0: Trésor de vie d'amour. Livre 5, texte 3. Il s'est penché sur elle. Il y a bien des mystères en suspens relativement à la nature de l'Esprit, car Dieu soi-même est Esprit bien avant d'être Père, Fils ou Saint-Esprit. Ce n'est donc pas l'Esprit Saint de la Trinité qui s'est penché sur Marie pour la féconder, mais Dieu qui devient alors Père par le fait de se donner un Fils appelé à devenir Dieu le Fils. Il s'est penché sur elle Dans Vidamour, Marie-Paul, évoquant le grand mystère de l'incarnation, nous dit fort joliment qu'il s'est penché sur elle et l'a couverte de son ombre. Vidamour, volume 7, page 115-116 Elle, on le sait, c'est Marie qui allait devenir la mère de Jésus. Mais qui est « il » Quel nom ce pronom remplace-t-il On a toujours pensé dans l'Église de Pierre que le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité divine, était définitivement venu lors de la Pentecôte. Il est vrai qu'il s'est manifesté ce jour-là dans les circonstances que l'on sait. Malgré cela, divers papes, entre autres, ont annoncé, particulièrement au XXe siècle, qu'il fallait attendre une nouvelle Pentecôte, sa sainteté Jean 23 une nouvelle et mystérieuse effusion de l'Esprit-Saint, sa sainteté XII. Dans ces messages, la dame de tous les peuples est plus radicale et plus explicite encore. Suivent quatre citations. Elle dit « Le Fils est venu par la volonté du Père et c'est l'Esprit, à présent, qui doit venir dans le monde. » 28e message. « Le Père m'envoie afin que j'annonce en son nom que le Saint-Esprit va venir. » 32e message. « Le temps est arrivé. Le Saint-Esprit doit venir sur ce monde. » 44e message. « Le Saint-Esprit est plus proche que jamais. Sachez-le bien. » 51e message. Finalement, dans un ultime souci de clarté, la dame précise bien que c'est seulement maintenant que l'Esprit doit venir. Elle dit, « La dame vient annoncer le Saint-Esprit, car c'est seulement maintenant que le Saint-Esprit va venir sur cette terre. » 51e message. En vérité, dans cette optique, à savoir que le Saint-Esprit ne serait pas encore venu sur la terre, il faut revoir ce qui, dans l'interprétation des Écritures, lui est traditionnellement attribué. La Pentecôte elle-même, en ce sens, n'est plus la grande venue de l'Esprit, mais seulement son annonce ou son amorce, ou même encore, selon la dame en son 49e message, la conception du Saint-Esprit ce qui est un autre volet de son mystère ineffable. Il ne s'agit évidemment pas de réduire la pentecôte à moins qu'elle ne fût, mais au contraire, de réaliser qu'il faut s'attendre à bien davantage à l'occasion de la véritable et grandiose venue de l'Esprit sur la terre. Une autre intervention qu'on attribue communément au Saint-Esprit n'est autre que l'incarnation du Fils de Dieu. Non pas que tous les textes soient univoques à ce sujet, mais elle est cependant la perception dominante au sein du peuple de Dieu. Celle-ci se fonde notamment sur la formulation des résumés de la foi chrétienne. Ainsi, je crois en Dieu le Père tout-puissant et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Symbole des Apôtres. Ou bien, je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ. Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Credo de Nicée Constantinople. D'où la conviction, largement répandue, que Jésus fut conçu par l'opération du Saint-Esprit. L'expression chrétienne est même entrée dans le langage courant. Mais ne se pourrait-il pas que ce soit créé une sorte de confusion concernant l'Esprit D'une part, il y a bien le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, qui procède du Père et du Fils, selon le credo, et d'autre part, il y a Dieu qui, lui-même, avant toute opération spécifique, est Esprit pur esprit même, ainsi qu'il est défini dans beaucoup de catéchismes. Ce n'est que lorsqu'il se donne un Fils qu'il s'associe avec l'humanité, puisque justement son Fils est un homme. Il reste que Dieu son Père, et même s'il est désormais le Père d'un homme, est toujours Esprit. L'on pourrait même ajouter, puisque la sainteté parfaite est l'un des attributs divins, que Dieu, qui est Esprit, est Esprit Saint, pas la troisième personne de la Trinité, mais dans le sens d'Esprit de sainteté. Quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la mère du Fils de Dieu, lui disant « L'Esprit Saint viendra sur toi », Luc 1,35, ce n'est donc pas tant à la personne du Saint-Esprit qu'il se réfère, mais à Dieu, désormais Père, et non moins éternellement Esprit. De toute façon, dès lors que le Saint-Esprit, troisième personne, procède du Père et du Fils, on voit mal comment il pourrait être personnellement à l'origine du Fils dont il procède. Et même s'il est bien établi que, dans le mystère de la Trinité divine, et désormais de la quinternité, chaque personne peut représenter les autres, « Qui m'a vu a vu le Père », a dit Jésus, il reste que les rôles, attributions, fonctions ne sont aucunement interchangeables. Et c'est ce que rappelait opportunément saint Athanase dans son symbole de foi si bien formulé, « Le Fils est du Père seul, le Saint-Esprit est du Père et du Fils. » C'est aussi ce que dit la dame de tous les peuples en ce message. D'une part, elle dit « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père » et, d'autre part, « Le Père et le Fils veut envoyer l'Esprit. » 38e message. C'est enfin ce que Marie-Paul nous dit en vie d'amour à propos de la phrase de l'archange rapportée par Saint-Luc, à savoir l'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, en nous rappelant bien que ce n'est pas le Saint-Esprit, le Troisième de Dieu, mais le Père qui s'est penché sur Marie, lui dont la puissance a fécondé la Divine Immaculée de celui qui serait désormais leur Fils à tous deux. Elle écrit, Villamour, volume 7, page 115, Dieu le Père savait que Marie accepterait tout pour la cause de l'humanité, qu'elle accepterait toutes ses volontés, c'est pourquoi il s'est penché sur elle et la couverte de son ombre. » Texte daté du 17 juillet 2009